0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opintopsykologian podcast-sarjaa. Minä olen opintopsykologi Mari Häkkilä.
1: Ja minä olen opintopsykologi Karoliina Saure. Tässä podcast-sarjassa käsitellään opiskelijoita mietityttäviä ajankohtaisia aiheita. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua, oppimista ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin.
0: Tässä jaksossa puhumme opintojen työmäärän arvioinnista. Mitä opintopisteet tarkoittavat? Miten opiskelijana voi arvioida opintojakson tarvittavaa työmäärää ja kuinka paljon siihen pitää käyttää aikaa? Ja entä mitä tehdä, jos kaikki deadlineit ovat päällekkäin? Karoliina, miksi puhumme opintojen työmäärän arvioinnista?
1: No, opintojen kuormittavuuden arviointia suunnittelu on Aika tärkeää niin oppimisen kuin toisaalta yleisen jaksamisen näkökulmasta. Opintojaksothan voi olla aika erilaisia keskenään. Jotkut edellyttää paljon läsnäoloa, toiset taas sit enemmän itsenäistä työskentelyä ja sellaista ajattelun kehittämistä.
0: Niin, tästä voi seurata, ettei saman verran opintopisteitä tuottavat opintojaksot vaikuta kuormittavan samalla tavalla. Ja myös opiskelija yksilöllinen tapa oppia vaikuttaa paljon ja on tärkeää muistaa.
1: Niin justiin.
0: No Opintojaksoissa opiskelijan työmäärä on mitoitettu opintopistein. Mitä se opintopiste oikein tarkoittaa?
1: Se on siis väline määritellä tavallaan niin kuin opiskelijan laskennallinen työmäärä. Yksi opintopiste tarkoittaa 27 työtuntia johon sisällytetään kaikki, ihan niistä lähiluennoista tenttiin lukemiseen, vaikkapa.
0: Eli se on laskennallinen työmäärä ja vaihtelee varmasti aika paljonkin opiskelijoiden kesken. No miten opiskelija sitten voi arvioida opintopisteen vaatiman työmäärän ihan käytännössä?
1: Tämä onkin sitten vähän vaikeampi juttu. Eli oppiminenhan on tosi yksilöllinen prosessi. Joku voi olla vaikkapa nopea lukemaan, mutta sitten laskutoimituksia pitää opiskella enemmän. Tällöinhän tietenkin lukemista vaativat opintojaksot tulee kevyemmällä vaivalla tehtyä, kuin sitten taas sellaiset, jotka vaatii paljon laskemista. Sitä voi koittaa arvioida vaikka tämmöisten taulukoiden avulla. Vähän niin sitä suuntaa, että mistä määristä suunnilleen puhutaan. Esimerkiksi Helsingin yliopisto on laatinut tämmöisen opetustyön ohjeet, opiskelijan työmäärän mitoitus ja opintopisteet. Se löytyy ihan googlaamalla. Ja tämän ohjeen mukaan vaativan tekstin syvälukeminen etenee keskimääräisellä tahdilla kuusi tai seitsemän sivuun tunnissa. Eli jos tätä ajattelee, niin vaativan tenttikirjan kahlaamiseen ei riitä muutama viimeinen ilta ennen tenttiä.
0: Mm, aivan totta. No, mitotusajat on kuitenkin keskiverto-opiskelijalla keskivertosuoritukseen. Miten sitten jokainen opiskelija voi löytää sen oman mitoituksen?
1: No niinpä. Taulukkoja ei voi kuitenkaan pitää absoluuttisena totuutena, mutta saa siitä jonkinlaista suuntaa sille arvioinnille. Ää, mutta sen lisäksi, että me opitaan jokainen meidän omalla tavalla, vaikuttaahan meidän taustat myös siihen. On ihan eri asia, jos on jo kertaalleen opiskellut jonkun korkeakoulututkinnon, tai onko vaikka työkokemusta siltä alalta, mitä on tullut opiskelemaan, kun sitten se tilanne, että tulee opiskelemaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa ja aivan uudella alalla. Ää, mut kaikkein tärkeintä on lähteä kokeilemaan ja tutkimaan sitä omaa oppimista. Ja vähän kartottaa sitä, että mikä on mulle helppoa, mikä on vaikeaa. Kauanko minä tarvitsen yleensä aikaa tenttiin valmistautumiseen? Ja sitten esimerkiksi kielen vaikutus on hyvä huomioida. Vieraalla kielellä me opitaan hitaammin ja tenttimateriaaliahan, vaikka kurssi sinänsä olisi esimerkiksi omalla äidinkielellä, niin sitä tenttimateriaaliahan voi joskus olla toisellakin kielellä. Ja kun sitten tälleen tutustuu itsensä oppijana ja aikatauluttaa niitä opintoja, niin sitten voi valmistautua tentteihin ja tehtäviin riittävä ajoissa.
0: Mm, kyllä. Ja on varmaan myös huomioitava se, että mikä oma tavoite on opiskelijana. Toiset opiskelijat tavoittelee sitä, että pääsee opintojaksosta läpi ja toiset taas haluaa kiitettävää arvosanaa samasta opintojaksosta, niin kyllähän se varmasti näkyy myös siinä tuntimäärässä ja työmäärässä, mitä siihen opintojaksoon käyttää.
1: No, just niin. Toi on tosi hyvä, hyvä, että nostit ton esille ja kukaan muuhan kuin opiskelija itse ei voi tietää sitä tilannetta, missä on ja minkälaiset ne tavoitteet itselle on. Siksi ei oikein kannatakaan verrata muiden suoriutumiseen, vaan keskittyy siihen omaan tekemiseen. Ja Mä ajattelen, että tähän liittyy se, että koulu voi tarjota jonkun keskitien, mikä tavallaan tulee niillä opintopisteillä mitotettua. Ja sitten opiskelijan vastuulla on siellä tunnistaa niitä omia vahvuuksia ja toisaalta omia rajoja opiskelijana. Ja tällaiseen pohtimiseenhan korkeakoulu tarjoaa myös tukea. Esimerkiksi opintopsykologien kanssa voi tällaisia asioita pohtia.
0: Mm, aivan totta. No, mä jäin miettimään sitten, että miten ajatteluun käytettävää aikaa voi mitata, että lukeminen tai taidon omaksuminen on todella vaikeita mitattavia, eikä niihin käytettävää aikaa välttämättä voi tietää ennalta, etenkään opintojen alkuvaiheessa. Voisiko tämä kuitenkin ottaa huomioon jonkinlaisena väljyytenä ajankäytön suunnittelussa ja, ja omassa kalenteroinnissa?
1: Joo, ehdottomasti. Kyllä mä ajattelen, että hyvä suunnitelma on aina joustava ja että pitää olla tilaa yllätyksille, kun niitähän elämässä, elämässä ja opinnoissa aina riittää. Et, et se väljyys tuo just sitä til, tilaa sille ajattelulle, mikä, minkä ajankäyttöä voi olla hirveän mahdotontakin arvioida. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä liittyy myös niihin tavoitteisiin että mitä mainitsit aikaisemmin, että, että minkä verran sitä aikaa pitää varata semmoiselle vapaalle ajattelulle ja prosessoinnille, että mitkä on sen tietyn, tietyn opintojakson juuri minun tavoitteet, mit, mitä tavoittelen oppia. Kaikki tietää, millaista tukemista on se, kun sivut kääntyy, mutta mitään ei jää mieleen. Varsinkin silloin tämä tapahtuu, jos on hirveän pakotettu, tiukka aikataulu vaikka lukemiselle.
0: Mm, kyllä, se on varmasti ihan meistä jokaiselle tuttua. Ja, ja niin kuin sanoit, jotenkin tärkeää on myös se, ettei kaikkea tekemistä ja oppimista jätä sitten viimeiselle illalle, vaan tekee sitä pieninä paloina opintojakson ajan, jolloin jää aikaa myös niiden asioiden mieleenpainamiselle, eli just sille oppimiselle, että tavallaan siellä on sitä tyhjää aikaa ajattelulle. Ja kertarysäyksellä tekemällä helposti tulee sit liikaa kerralla, ja ei meidän ihmisten muistitoimi niin, että me voitaisiin muistaa hetkessä niin kaikkea Ja oikein paloiteltuna oppimista tapahtuu kyllä tehokkaammin.
1: Niinpä. Ja siis näitä hän voi käyttää myös tukena siihen, jos huomaa, että on tapana tehdä vähän liikaa ja ö, kuormittua siitä Eli tavallaan, jos huomaa, että opiskeluihin käytetty tuntimäärä toistuvasti ylittää selkeästi nämä, niin sanotut, nämä tämmöiset ohjeelliset tuntimäärät, niin sitten voi
0: olla hyvä pohtia, että hetkinen, pitääkö hän tälle asialle tehdä jotain. Mm, kyllä, Joo. Ja, eli pitää niin kuin tunnistaa se, että missä kohtaa käyttää aikaa liikaa tai sitten myös toisaalta, jos käyttää liian vähän johonkin tiettyyn tehtävään tai opintojaksoon.
1: Niinpä, hyvä, hyvä nosto. Esimerkiksi opinnäytetyö. Tätä on, tätä on helppo käyttää esimerkkinä kumpaan vaan suuntaan. Alemmassa korkeakoulututkinnossahan opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajunen karkeasti. Se tarkoittaa siis kolmen viiden opintopisteen opintojakson työmäärää. Usein ehkä on ollut havaittavissa, että siihen käytetty aika voi alkaa lipsua aika paljonkin tuon yli, jos sen työn rajaus ei ole jollain tavalla kunnossa. Mutta voihan siinä käydä myös niin, että, että, että sen tekemiseen varaa ihan liian vähän aikaa. Et ei, voi, ei voi ajatella, että näin laajaa projektia, että sen 15 opintopistettä saisi raapastua kasaan ihan muutaman viikon aikana.
0: Ottaa. Ja sen takia onkin hyvä, että siinä on opintopisteet, millä voi vähän hahmotella sitä sapluuna, että mihin suuntaan sen pitäisi mahtua ja mihin ajan No entä mitä sitten, jos opiskelutaidot on hallussa ja tietää, mikä itselle on helppoa opinnoissa ja mikä vaikeampaa siinä oppimisessa, niin sitten kun tuleekin kuusi opintojaksoa samaan aikaan ja kaikissa on deadlineit päällekkäin, niin miten tämmöisestä tilanteesta sitten voi selvitä?
1: Joo. Sanoisin, että tuo on varmaan aika tyypillinenkin tilanne korkeakouluopinnoissa, ainakin ajoittain. Ja mehän tässä keskusteltiin joustavasta aikataulutuksesta ja siitä työmäärän arvioinnista jo hyvissä ajoin etukäteen. Näillä keinoilla pystyy vaikuttamaan siihen, että päällekkäiset deadlineit ei haittaa niin paljon. Jos aloittaa ajoissa... Ja jonkun tehtävän ehkä voi palauttaa myös ajoissa, niin niitä päällekkäisyyksiä pystyy itse purkamaan. Ja kannattaa myös kokeilla, että sopiiksi itselle paremmin se, että tekis yhden tehtävän alusta loppuun, vai tykkääkö tehdä sille, että, useampi, että edistää useampaa tehtävää samaan aikaan. Jos omat keinot ei tunnu riittävän, riittävän tällaiseen... Dead, päällekkäisten deadlineen purkamiseen, niin on hyvä muistaa, että opetushenkilöstö ja tukipalvelut on myös apuna niissä tilanteissa, jos tuntuu, että stressi kasvaa liian suureksi.
0: Aivan. Ja tuo oli tärkeä huomio, että se deadline ei tarkoita sitä, että se pitäisi tehtävä palauttaa juuri sinä päivänä, vaan se on viimeinen päivä, milloin se pitää palauttaa, mutta paljon aikaisemminkin tai aikaisemmin ylipäätään sen voi myös palauttaa. Ja, ja tokihan näitä, mainitsit opetushenkilöstö- ja tukipalvelut, jotka ovat apuna näissä tilanteissa, ja myös opiskelukaverit, joilta voi saada hyviä vinkkejä ja oppia myös heiltä aikataulutuksesta ja myös työmääräarvioinnista. Kiitos Karoliina tästä keskustelusta. Kiitos. Tässä oli tämänkertainen FAQ-opintopsykologit Saure et podcast jakso Toivottavasti löysit tästä jaksosta uutta näkökulmaa opiskelun vaatiman työmäärän ja käytön arviointiin. Tässä jaksossa puhuimme muun muassa siitä, kuinka opiskelun työmäärää voi arvioida opintopisteiden avulla ja kuinka yksilölliset erot oppimisessa ja tavoitteissa vaikuttavat siihen. Kiva, kun olit kuulolla.